0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del podcast Escucha tu Salud. Últimamente, tan solo hace falta echar un vistazo a las redes sociales y a las revistas de cuidado personal para darse cuenta de que hay un concepto que está al alza, del que cada día se habla más y sobre el cual cada vez tenemos más conciencia: El sistema inmune. Son muchos los factores de nuestro organismo que se activan ante la presencia de un patógeno desconocido. Y aunque estos mecanismos de actuación son demasiado complejos, una forma muy sencilla de entender qué es el sistema inmune sería la definición que hace el Departamento de Salud de los Estados Unidos, una red compleja de células, tejidos, órganos y las sustancias que estos producen que ayudan al cuerpo humano a combatir infecciones y otras enfermedades. Ante esta definición nos pueden surgir algunas dudas, como por ejemplo, ¿hay diferencias en la composición y funcionamiento del sistema inmune de unas personas a otras? ¿Qué nos pasa si alguna parte de nuestro sistema inmune no funciona del todo bien o falla? ¿Qué debemos hacer para mantener o mejorar la salud de nuestro sistema inmune? Este es el tema del episodio de hoy, que lleva por título ¿Por qué las personas con el sistema inmunitario debilitado tienen una mayor vulnerabilidad a infecciones? Aunque no estés familiarizado con este tema, vamos a hacer lo posible para que termines este capítulo comprendiendo de manera general el funcionamiento del sistema inmune y, a partir de ahí, conocer qué implica que nuestro sistema inmunitario esté debilitado y qué efectos tiene o cómo repercute al resto del organismo. Para ello hemos invitado a que forme parte en este episodio a Rafael Martínez Nogueras, Es presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública y jefe de Servicio de Preventiva del Hospital Universitario de Jaén.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por vuestra invitación. Eh, desde luego, desde la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública estamos totalmente encantados de participar en toda la actividad de divulgación y en programas de promoción de la salud, como es este, y que puedan redundar en la mejora de la salud de la población general.
0: Primero de todo, muchas gracias por acompañarnos hoy y querer ayudarnos a explicar qué es el sistema inmune, cómo funciona, cuál es su misión y por qué un sistema inmune debilitado nos hace más vulnerables.
1: Debemos, a través de la incorporación de ciertos hábitos, denominados hábitos saludables, mantener siempre fuerte nuestro sistema inmunológico y, al mismo tiempo, es importante que aprendamos a desechar de manera apropiada aquellos hábitos y prácticas que pueden perjudicar este sistema, como por ejemplo fumar, ingerir mucha grasa saturada y también identificando todas aquellas que basadas en creencias que las hay o información sin fundamento científico que también las hay mucho y se extienden a través de las redes sociales, no aportan nada para su mejor funcionamiento.
0: Si empezamos por el principio... ¿Las capacidades del sistema inmune son las mismas en todas las personas? Haciendo alusión al título de este capítulo, ¿qué hace que un sistema inmune sea más débil o más fuerte que otro?
1: Respondiendo a la primera pregunta, es correcto decir que no, que las capacidades del de sistema inmune no son las mismas en todas las personas, al igual que todos no tenemos la misma capacidad auditiva o la misma capacidad visual. Eh, por ejemplo, con el envejecimiento, que es un proceso natural y progresivo de la vida, Muchos aspectos morfológicos y también fisiológicos de nuestro organismo sufren alteraciones y modificaciones importantes como consecuencia del inexorable paso de, del tiempo. Esta alteración de, de la capacidad de nuestro sistema inmunológico para hacer frente a los diversos agentes extraños hace que las personas de edad más avanzada sean vulnerables y tengan una mayor susceptibilidad a padecer enfermedades diferentes, enfermedades infecciosas, autoinmunitarias y neoplasia, se vuelven más vulnerables. Además, el deterioro propio de la edad también, eh, además del deterioro propio de la edad, también existen enfermedades propias del sistema inmunológico, enfermedades graves que finalmente tienen repercusión en este sistema o una cuestión que cada vez es más frecuente en pacientes atendidos en sistemas sanitarios modernos como el nuestro. Podemos recibir medicamentos que alteran, es el normal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. La inmunología nos ayuda a comprender determinados procesos y mecanismos asociados a diferentes tipos de enfermedades, como son la alergia, alguna enfermedad infectocontagiosa, las enfermedades de que como son el lupus, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, etcétera, etcétera, etcétera. También pasando por diferentes tipos de cánceres.
0: ¿Y cuál es la principal función del sistema inmune?
1: Bueno, ya lo hemos comentado anteriormente, la principal función del sistema inmune es defender al organismo frente a patógenos externos, eh, debiendo mantener también al mismo tiempo el control sobre la correcta proliferación celular de, del organismo. Eh, vamos a contar brevemente la respuesta ante un agente infeccioso. Eh, ocurre entre dos sistemas interconectados entre sí, el sistema inmune innato y, y el adaptativo, eh, con tres fases principales de respuesta inmune, que son el reconocimiento, la eliminación, y la memoria inmunológica. Y para que toda esta respuesta se produzca de manera eficaz, el sistema inmunológico tiene, desde luego, que estar sano y, y en plena forma. Y eso, en parte, como ahora veremos, depende de nosotros.
0: Cuando un paciente tiene el sistema inmunitario debilitado, también decimos que está inmunocomprometido. ¿Significa que alguna parte del sistema inmune falla?
1: Correcto, así es. Y comúnmente esta situación se le denomina pues que tenemos las defensas bajas. Esto, desde luego, supone un problema y puede tener repercusiones importantes en la salud de las personas afectadas.
0: ¿El paciente inmunocomprometido tiene las defensas bajas y, por lo tanto, mayor riesgo o mayor vulnerabilidad ante el desarrollo de ciertas enfermedades?
1: Sí, 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 eh, por supuesto. Eh, ya hemos ido introduciendo algún comentario en este sentido eh, las consecuencias más importantes que puede sufrir un, un paciente inmunocomprometido o también lo podríamos denominar inmunodeprimido eh, son el aumento del riesgo de padecer infecciones, el aumento de la frecuencia de aparición de, de tumores y también se va acrecentando el riesgo de padecer una enfermedad autoinmune. Eh, podemos señalar eh, cuestiones importantes sobre este riesgo incrementado. En primer lugar, incremento del riesgo de, de enfermedad infecciosa, como ya hemos comentado. Eh, señalar que las enfermedades infectocontagiosas infecto o infecciosas pueden ser más peligrosas en los pacientes inmunodeprimidos y los pacientes que están inmunodeprimidos sí deben saber que es posible que no se presenten los síntomas habituales de una infección en este, en este tipo de pacientes. Los pacientes que tienen ese sistema inmunitario eh, debilitado tal vez no demuestren los síntomas típicos de, de infección, como son el enrojecimiento de una herida o el hinchazón del lugar de la, de la infección. Eh, en ocasiones el único síntoma de infección puede ser la, la fiebre y no siempre fiebre eh, como tal, ¿no? puede quedarse en una en una febrícula. Eh, por eso es importante que siempre desde los sistemas sanitarios se les recomiende que estén alerta ante la más mínima aparición de un signo o síntoma compatible con, con infección y que siempre acudan de forma urgente a los servicios más cercanos de, de urgencia y que se inicie de forma precoz un tratamiento antibiótico. Eh, también en estas personas la infección puede avanzar eh, rápidamente. Eso ocurre porque hay ausencia de un adecuado sistema que combata la, la infección y esta infección puede avanzar más rápidamente eh, pasando de una simple fiebre a una cesia, a una invasión de, del torrente sanguíneo por parte de los gérmenes y posteriormente pues, puede llegar a eh, acontecer la muerte de, del paciente. Y también es posible que su sistema inmunológico no responda rápidamente a la infección. Los pacientes con sus sistemas inmunitarios débiles pueden tener problemas para superar una, una infección. Eh, también es importante que se conozca que existe un incremento de, del riesgo de tumores. en Los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, tales como el pénfigo, el lupus o la artritis reumatoide, tienen cierta predisposición a desarrollar algunos tipos tipo de tumores. También existe ese riesgo incrementado en aquellos que han recibido un trasplante de algún órgano sólido, eh, que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer debido al empleo durante largo tiempo de todas esas terapias inmunosupresoras que, como conocemos, se utilizan en las personas que han eh, recibido un trasplante de órgano sólido y también este mayor riesgo se potencia con el paso del tiempo tras la realización de, del trasplante. Otros tumores, como los tumores más, más comunes, como pulmón, próstata, mama, etcétera, que se dan en la población general, no suelen experimentar un incremento en las personas receptoras de, de trasplante. Por el contrario, los carcinomas epidermoides de la piel, como las neoplasias estrechamente vinculadas con algunas infecciones empíricas, infecciones como el linfoma de Hawking, carcinoma de cuello, sarcoma de Caposis, etcétera, sí que experimentan un poderoso incremento en su frecuencia en los pacientes que están trasplantados. Y luego hay una asociación que está muy bien estudiada desde hace mucho tiempo, que es la que ocurre entre sida y la aparición de, de algunos tipos de, de tumores. El SIDA, que como todo el mundo conoce, está provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana, este sin tratamiento produce un deterioro grave, progresivo e irreversible del de sistema inmunológico y está claramente relacionado el desarrollo del SIDA con algunos tipos de, de cánceres como el sarcoma de Kaposi, el linfoma no-Hockey y el cancinoma de, de útero. Por último, la, también existe un incremento de, de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son procesos inflamatorios crónicos eh, de origen desconocido, en cuya fisiopatología o origen juega un papel importante diferentes elementos del sistema inmune, de ahí su denominación. Autoinmune en sentido estricto significa autoprotección. También es conocida la asociación entre el SIDA y la aparición de estas de esta enfermedades autoinmunes. Eh, por lo tanto, señalar que conocido todo esto que he comentado, Debemos destacar que el paciente inmunocomprometido puede llevar una vida normal, solo que debe tener cierto tipo de precauciones hasta ciertas exposiciones. Por ejemplo, no existe contraindicación para que una persona que está inmunocomprometida realice un viaje. Eso sí, antes de decidirlo o iniciarlo debe consultar siempre con su médico de cabecera o nosotros también recomendamos que lo haga con un especialista de medicina preventiva de salud pública o con un centro de de sanidad internacional, ¿no? eh, ya que las infecciones que se pueden adquirir en muchos destinos, que pueden ser destinos de, de riesgo, pueden suponer una enfermedad importante con grave riesgo y riesgo vital sobre, sobre el paciente. También se debe evaluar la compatibilidad del tratamiento que habitualmente está recibiendo el paciente con la medicación que se prescribe eh, para el viaje, entre ellas la vacuna para que se recomienda para el desplazamiento a ese lugar que puede ser destino de, de riesgo. Y por otra parte, los riesgos que se pueden presentar al alejarse de su lugar habitual de atención sanitaria. Que en estos pacientes, bueno, pues también se recomienda que, que pudiesen tener mascota pero al mismo tiempo se deben de seguir unas recomendaciones y también mantener unas precauciones para evitar el contagio de determinadas enfermedades infecciosas. Es básico mantener un adecuado cuidado de la salud de la de las mascotas y unos hábitos de contacto con ellas, poniendo siempre el foco principal en las mascotas que son más frecuentes en nuestro medio, que son los perros y los gatos. Es importantísimo minimizar los riesgos de esta población vulnerable para adquirir zoonosis, que son las enfermedades transmitidas por los, por los animales, teniendo en consideración siempre los beneficios que, que implican ¿no? o que conlleva el tener una, eh, un animal de compañía, el tener una mascota. Eh, ya sabemos que las mascotas, y los animales de compañía, estimulan nuestra actividad física, alivian nuestro estrés y en muchas ocasiones pues nos brindan una compañía y protección que hay que tener muy, muy en cuenta, entre otros muchos beneficios.
0: Y doctor, ¿con inmunodepresión se nace o se hace?
1: Muy bien, buena pregunta. ¿Se pueden hacer con ella o también se puede desarrollar a lo largo de nuestra vida?
0: ¿Esto tiene que ver con las llamadas inmunodeficiencias primarias o secundarias, las que podríamos también llamar congénitas o adquiridas?
1: Así es. Y ambas denominaciones podemos decir que, que son acertadas. Aunque a nosotros en la parte médica, no utilizando la bibliografía, la jerga médica, eh, nos gusta utilizar más los términos de inmunodeficiencia primaria o secundaria. Eh, por inmunodeficiencia primaria... Entendemos las que suelen estar presentes desde el este nacimiento y generalmente son trastornos genéticos que suelen ser hereditarios. Estos se suelen manifestar durante el primer año de vida o tal vez también durante la infancia y sin embargo algunos trastornos de la inmunodeficiencia primaria, como es la inmunodeficiencia común variable, no llegan a ser reconocidos hasta, hasta la edad adulta. Existen más de 100 inmunodeficiencias primarias, todas ellas relativamente, por suerte, poco frecuentes. Y las inmunodeficiencias secundarias que pueden estar causadas por un estado grave de desnutrición, por esas terapias farmacológicas eh, fuertes que ya como hemos comentado que se pueden recibir en los sistemas sanitarios avanzados como el nuestro, por el desarrollo de, de tumores como una leucemia o linfoma o un glenoma, eh, por tener una infección por el virus del VIH eh, o una hepatitis viral o incluso la, la ausencia de, de, blazo, de bazo por haber tenido, eh, por ejemplo, un traumatismo importante abdominal, un accidente de tráfico eh, entre otras. Y si quieres, pues bueno, pues nos paramos un momento y vemos también determinados ejemplos. Por ejemplo, los tratamientos biológicos, que estos que están destinados al tratamiento como puede ser la, la enfermedad de Crohn. Esto inhibe la función inmunitaria y presenta la posibilidad de un mayor riesgo de, de infecciones o el desarrollo de tumores malignos o enfermedades autoinmunes. La desnutrición, por carencia de todos los nutrientes o solo uno de ellos que puede deteriorar el sistema inmunitario. Eh, de forma un poquito más estricta eh, más no, o más científica entendemos que cuando el peso disminuye a menos del 80% de, del recomendado estamos hablando de desnutrición y en estos momentos cuando se produce la desnutrición el sistema inmunitario se suele ver afectado como otros muchos órganos y una reducción de al menos el 70% suele derivar ya en una insuficiencia grave. Eh, también comentar la inmunodeficiencia de, la, de las personas mayores, que la habíamos eh, comentado también al inicio de, de la charla. Esta inmunodeficiencia de las personas mayores se llama inmunosinescencia, y es la que ocurre con el paso del tiempo, con el envejecimiento de nuestro sistema inmunológico.
0: Imagine, no tengo ninguna enfermedad y mi sistema inmunitario está reluciente. ¿Puedo hacer alguna cosa para adelantarme a un posible desarrollo de una enfermedad autoinmune? Es decir, ¿existe la prevención a la inmunodepresión?
1: Pues sí, así es. Y lo podemos hacer actuando sobre determinados factores que son externos y que pueden alterar de forma importante nuestro sistema inmunológico. Eh, el primero de ellos, pues, por supuesto, no, yo creo que todos pensamos en ello, es el comer sano. Eh, una de nuestras principales armas es una dieta equilibrada. Y si tenemos que fomentar algún tipo de dieta, desde luego tenemos que fomentar nuestra dieta mediterránea. Con sus múltiples beneficios, entre los que destaca el favorecer el equilibrio adecuado de la flora intestinal. Hay que comer de todo, una dieta variada con una proporción adecuada de todos los nutrientes. Grasa, hidrato de carbono, proteína, vitaminas, minerales, todo eso nos garantiza un equilibrio interno que a su vez sirve como escudo protector. Cuidado con las dietas ricas en grasas que reduce la respuesta inmunológica, aunque también debemos comentar que las grasas también son necesarias para el correcto mantenimiento de nuestro sistema inmune. Si tenemos que recomendar algún tipo de grasa, desde luego la más recomendada de las grasas son las grasas monoinsaturadas, que de allá especialmente el aceite de oliva, ¿no? como decimos los que vivimos en Andalucía y vivimos en Jaén, nuestro oro líquido, nuestro superalimento, ¿no? que además tiene altos niveles de vitamina E, que también aumenta la, la respuesta inmunológica. Otras buenas prácticas que debemos de fomentar son el ejercicio físico. Hacer ejercicio físico siempre ajustado a la edad y a la situación de cada uno. Como mínimo tendríamos que dar alrededor de 10.000 pasos eh, diarios, que es lo recomendado por diferentes sociedades científicas, para mantener un tono vital cardiometabólico, que ayuda a un tono inmunológico adecuado. Pero también debe de conocer la población que, en general, que la intensidad del ejercicio ha de ser moderada. Esforzándose hasta perder el aliento nunca es recomendable. Debemos evitar el sobreesfuerzo. Si alguien no está acostumbrado a hacer ejercicio, pues que empiece poco a poco, haciéndolo con moderación, adaptándose como se ha comentado a su condición física y edad y progresivamente pues, se puede ir incrementando la edad, pero como he comentado antes, siempre evitando el sobreesfuerzo. Eh, otra recomendación muy importante es dormir bien y descansar. No olvidemos olvidar que estas dos son muy importantes, eh, unos factores muy importantes y que respetando el tiempo del sueño, entre 6 y 8 horas, algunas de las células que, que producen nuestras defensas eh, tendrán mayor desarrollo ya que ya se producen durante el descanso. El cuidado de nuestra piel es fundamental, ya que la piel es la barrera física que mantiene a raya toda, todas las infecciones. Bueno, pues otra de las de los hábitos que, que debemos evitar son los hábitos tóxicos, principalmente el consumo del alcohol y el consumo de, del tabaco, consumo que debemos de desechar completamente eh, de nuestra vida. Eh, mantener también unos niveles adecuados de estrés, aunque es verdad que no se puede evitar el estrés de, de nuestra vida y también es muy difícil evitar este estrés en las sociedades modernas, como la nuestra, es posible adoptar determinadas estrategias que nos ayuden a controlarlo mejor. Y, por último, un factor que tampoco depende exclusivamente de nosotros, pero que debemos de conocer que existe un riesgo asociado a su exposición y a la contaminación ambiental.
0: Y si nos ponemos en la piel del de caso opuesto, yo soy un paciente inmunocomprometido, ¿qué es lo que puedo hacer en este caso para fortalecer el sistema inmune?
1: Pues, en primer lugar, Cumplir con todas las recomendaciones que hemos dicho anteriormente. Eh, también debemos seguir todas las medidas de vigilancia y control que se establezcan por parte del médico especialista de, de atención primaria que sea el encargado de, de nuestro cuidado, de nuestro seguimiento y, y de nuestro tratamiento y de los diferentes profesionales sanitarios que nos atiendan. Eh, es fundamental también, es muy importante establecer pues, por parte de nuestro, de nuestro médico especialista de atención primaria la valoración del riesgo cardiovascular. También debemos realizar esas actividades destinadas a disminuir este riesgo que hemos comentado antes, como el ejercicio físico moderado, eh, someternos a los cribados correspondientes según edad de, de cribado de cáncer ginecológico, eh, la valoración según circunstancias de la infección tuberculosa latente. Muy recomendable en la población adulta los programas completos de vacunación y adaptados a cada paciente según los protocolos actualizados y volver a repetir otra vez, seguir todos esos consejos de estilo de vida que hemos comentado anteriormente, la abstención del, del tabaco, la promoción de los hábitos cardiosaludables, la protección solar adecuada y otras actividades saludables que se puedan adaptar a cada paciente de forma oportunista o según los protocolos del centro sanitario donde donde nos pueden estar eh, tratando o cuidando. Y desde luego evitar el contacto con personas que, que tienen infecciones. Y desde luego una última recomendación, y esto es general para, para toda la población, es que mantengamos limpias nuestras manos en todo momento.
0: Muchas gracias Rafael Martínez Nogueras, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, jefe de Servicio de Preventiva del Hospital Universitario Jaén por habernos acompañado durante el capítulo de hoy y hacernos más entendible el sistema inmune pues desde la perspectiva de los pacientes con inmunodeficiencia.
1: Bueno, pues espero haber podido ayudar y colaborar en la, en la promoción sobre todo de hábitos saludables para, para una parte importante de la población y quedo a vuestra disposición para todo aquello que necesitáis.
0: Muchas gracias, doctor.
1: Un saludo y hasta pronto.
0: Y ahora nos despedimos de ti agradeciéndote la escucha y esperando que este episodio de Escucha a Tu Salud haya sido de tu interés. Si te has quedado con ganas de aprender un poco más sobre el sistema inmune, te invitamos a escuchar el episodio 1 de Escucha a Tu Salud, que lleva por título, ¿Las vacunas son solo cosa de niños? Recuerda consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmunitario. Os esperamos en el próximo episodio.